0: Victoriei,
1: cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul EuropaFM.ro și pe pagina noastră de Facebook. Punem din nou sub lupă sistemul medical astăzi, așa cum am făcut-o și în urmă cu câteva ediții, vă amintiți, vorbeam atunci despre infecțiile nosocomiale și ne vom întoarce și la asta, dar ne uităm astăzi și la erorile medicale. Uh, la mar praxis, dacă vreți, după ce am aflat că sunt șanse de 50% ca la București, de pildă, medicul care te tratează să fie în burnout, într-un sindrom de epuizare mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, uh, te întreb evident care sunt șansele uh, ca el să și greșească în timp ce îndeplinește actul medical și dacă ajunge să greșească, ce putem face și cum trebuie abordată problema asta. Invitația acestei ediții profesor dr Daniel Coriu, președintele Consili- Colegiului Medicilor din România, îl salut, Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Bună seara domnilor, mulțumesc foarte mult. Bună seara. Domnule profesor, la datele astea, date de speriat, aș spune, după care, cel puțin în capitală jumătate din medici sunt în burnout. Ce înseamnă asta, de fapt? Adică, la ce trebuie trebui să fim atenți și cum s-a ajuns aici?
2: Deci, înainte de toate, trebuie să spun că noi, Colegiul Medici din România, ne-am propus o discuție deschisă, o discuție onestă asupra acestor teme de mare interes pentru pacienți, pentru medici, pentru societate. Iar primul subiect abordat este greșeala medicală, un subiect atât de mediatizat în spațiu public. Cum vrem să facem aceste dezbateri, aceste dezbateri publice? Deja am început prima dezbatere pe 2 noiembrie la Academia, la Academia Română. Urmează încă, un, încă câteva dezbateri publice. La Timișoara vom avea mâine. Săptămâna viitoare, miercuri, la Târgu Mureș. Iar în ianuarie și februarie vom avea dezbateri similare la Cluj, și Craiova și, și Iași. Uh, sigur, subiectele abordate, greșeala și uh, malpraxis. Uh, plecând de la un principiu foarte, foarte corect, și anume, greșeala există. Greșeala medicală există, sistemul medical e format din oameni și noi, oamenii, putem greși. Uh, există tot mai multe tipuri de greșeli. Greșeli văzute, greșeli nevăzute, greșeli ascunse, greșeli vizibile, greșeli cu impact asupra pacientului și greșeli fără impact, să-ți Până ne interesează toate aceste tipuri. de, Ne interesează să le identificăm și să uh, facem ca sistemul să meargă mai bine. Fără a arăta neapărat vinovat. De fapt, este un, o, o, o schimbare de paradigm pe care nu o inventăm noi, ci am preluat-o din, din peste Europei. Dacă până în anii 80-90 în, în Statele Unite și în America vorbeam despre uh, același lucru și anume uh, personalul medical este vinovat. Bine, după anii 90 uh, această paradigmă s-a schimbat și discuția s-a mutat spre, uh, dinspre plamarea personalului medical spre, spre, spre cauzele sistem, respectiv cauzele de organizație.
1: E foarte bună distinție, ajungem și la asta imediat. Lămuriți-mă, vă rog, că n-aș vrea să sărim peste fenomenul ăsta de burnout. Cum am ajuns aici, de fapt, și despre ce e vorba mai precis în cazul unui burnout, a unei epuizări deci
2: și mai ales acest fenomen. Deci, uh, vorbim despre un studiu realizat de, de Colegiul Miciobucoș, un, un studiu a uh, cărui rezultatele am avut uh, două studi, un studiu realizat în 2017 și un al doilea studiu în 2021, în anii pandemiei. Deci în uh, al doilea studiu nivelul de burnout de, de a fost clar ridicat față de, de 2017 pandemia a contribuit decisiv la, la creșterea nivelului gradului de la
1: personală. Cât ajung să petreacă acești doctori la, la locul de muncă?
2: Păi, de fintre. De spital, marea majoritate majoritatea medicilor stau 10 ore, 8, 9 ore
1: în interupt. Da. Noi ne uităm și la aceste erori medicale despre care vorbeați. Domnule Barbu, știm că raportările Sunt la fel de neplauzibile, dacă vreți, cum sunt cele privind infecțiile nosocomiale despre care noi mai stăteam de vorbă în urmă cu câteva săptămâni. Adică aveam 40% din unitățile medicale care raportau suspiciuni sau greșeli confirmate. Procentul înțelegem că a mai crescut până spre 60%, ne spune Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. Ce vă reclamă pacienții?
0: Da, noi avem o activitate de aproape 15 ani în care primim am primit mii, poate de mii de sesizări, chiar peste zeci de mii de, pot spune zeci de mii de sesizări din partea pacienților și aparținătorilor acestora de diverse și de diverse, să spunem, grade de complexitate și de gravitate. Peste 95% e o statistică pe care ne-am făcut-o în 2019 înainte de pandemie, că în timpul pandemiei lucrurile nu au mai fost foarte clare. În 2019, peste 96% dintre sesizările primite, nemulțumirile pacienților, au fost soluționate prin informații. Informarea pacientului, din informarea medicului, prin legătura dintre aceste două persoane, medic, pacient sau aparținător medic, s-au informat reciproc, au discutat au înțeles fiecare dintre ei și medicul de multe ori a recunoscut greșeala, a încercat pentru că asta a fost, în primul rând politica noastră a fost să rugăm medicul să încerce să repare greșeala, adică să refacă, să încerce să ajute pacientul să remediem o eventuală eroare medicală sau o continuare a actului medical de așa natură încât să putem să recuperăm dacă s-a greșit ceva și dacă se poate recupera. Au existat astfel de situații și, iată, procentul este covârșitor, este fantastic. Și acest studiu l-am făcut împreună cu o televiziune, cu impact național și chiar a fost publicat la vremea respectivă. De fapt, acest studiu noi l-am făcut din 2015 până în 2019 cu același mijloc media și să știți că studiul nostru s-a adeverit, mai ales de la an la an. Deci, iată, există o covârșitoare majoritatea sesizărilor care pot fi rezolvate prin simpla informare reciprocă, informarea familiei. Faptul că de multe ori familia trebuie să înțeleagă că nici medicul nu este Dumnezeu, nici sistemul de sănătate nu le-a cucerit pe toate. Știința medicală are un anumit stadiu, de-aia în fiecare secundă apar lucruri noi în sistemele de sănătate mondiale iar important este ca noi pacienții să beneficiem de toate aceste cuceri științifice și să încercăm ca erorile medicale, greșelile medicale, pentru că aici de multe erorile vin numai doar prin manopera medicului și prin calitatea materialelor utilizate, iată oboseala medicului, stresul, limitele tehnologice la, la care medicul are acces în unitatea medicală respectivă. Sunt niște limite de care noi trebuie să ținem cont, Legea neapără ne spune că trebuie să avem dreptul la cele mai la serviciile de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune și scopul nostru este să urmărim, să atingem acest lucru, relația cu Colegiul nu numai și cu Colegiul și cu Ordinul Medicale pentru că și acolo avem reclamații, aveți sesizări de malpraxis profesional sau erori vrem ca acestea să fie într-o relație foarte bună, deschisă și Salutăm inițiativa Colegiului Național al Medicilor de a transparentiza greșeala, adică să recunoaștem că am greșit, să încercăm să o reparăm în primul rând pe rezolvarea problemei de sănătate a pacientului și apoi dacă apar situații de despăgubiri pentru că pacientul ca să recupereze în timp are nevoie de niște cheltuieli, de eforturi și atunci greșeala trebuie cumva acoperită și sub acest aspect, iar asigurările de malpraxis, tocmai de aceea sunt uh, uh, percepute uh, de la medici sau de la unitățile sanitare tocmai să acopere eventualele uh, să spunem despăgubiri pe care pacientul trebuie să le primească. Deci, iată este un lucru foarte bun că regim medicilor acum transparentizează și informăm întreaga populație despre acest fenomen. Trebuie să știm cu toții că există un risc. Semnăm la momentul în care ni se, se intervine cu un act medical asupra noastră, noi semnăm un consimțământ informat da. Da? Și tocmai în cadrul acestor informări, cred că ar fi bine uh, să se introducă și sunt convins că Colegiul mecilor va uh, uh, face tot posibilul ca în final, după ce acest proiect, această dezbatere la nivel național se va finaliza, să avem și o modificare a protocolelor uh, legate de acest consimțământ informat, încât să cuprindă și acest aspect, pacientul să fie informat și privire asupra riscului și da. după care trebuie să și la Sume, sigur că da.
1: Da, domnule profesor, să ne întoarcem la distinția pe care o făceați ceva mai devreme, uh, malpraxis, eroare uh, atribuită persoanei, adică doctorului, medicului, versus atribuită sistemului. Cum vine asta? Pentru că probabil că lumea spune, domnule, sunt în mâna unui doctor sau a unor doctori și ei intervin medical, ce treabă are sistemul în ansamblu? Explicați-ne puțin.
2: Abs- absolut corect. Întotdeauna uh, pacientul vede în fața asta medicul și consideră că tot ceea ce se întâmplă, bun sau rău, este legat de medic. Dar nu este întotdeauna adevărat, pentru că medicul uh, face parte dintr-un sistem. E, uh, vorbeam despre practica internațională. Deci această schimbare de viziune de a, de a trece uh, responsabilitatea spre sistem este foarte importantă. Exact cum a subliniat și domnul Barbu. Și chiar apreciez și răspunsul de dânsul. Consolidarea relației medic-pacient și recunoașterea greșirii este foarte importantă acesta, acesta,
1: acesta. Ce înseamnă trecerea erorii spre sistem? Că mie îmi sună, iertați-mă, ca și cum se încearcă exonerarea unei persoane trimițând o vină difuz undeva unde nu e nimeni responsabil. Da,
2: da, da aveți, 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 aveți dreptate. Deci, noi funcționăm într-un sistem medical. Noi nu, funcționăm, nu, nu suntem persoane independențe, Noi funcționăm într-un spital. De, 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 organizația Mondială a Sănătății deja a identificat principalele fa- principale cauze care duc la eroare medicală, la greșeală medicală. În primul rând, se referă la resurse umane limitate, adică puțini medici, puține asistente, puține infirmiere și mai ales la personalul suport. 2. Nivel crescut de oboseală, burnout, la care am vorbit și există și în România. Infrastructură medicală precară, la fel, o problemă care există în, în România. Uite necorespunzătoare, lucru care există și în România și nu în ultimul rând absența unor protocoale foarte clare de diagnostic și de, de, de terapie. Lucru care din nefericire există și în România. Deci toate acestea țin de sistem. Și ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății spre, pentru a crește siguranța actului medical este o abordare non-punitivă. Adică trebuie să recunoaștem greșelile. E foarte important să recunoaștem aceste greșeli ca sistemul să, să, să poată să, să, să fie îmbunătățit. Le repet, sistemul înseamnă organizația în care ne aflăm și ceea ce se întâmplă.
1: Bun. Recunoașterea greșelii este una, sigur, și poți învăța din ea și e bine să nu o ascunzi, tocmai ca să înveți din ea, dar în același timp nu scuză, dacă înțeleg eu bine, știu eu, daunele pe care ar trebui să le primească un pacient. Adică aici cred că e discuția. În ce măsură reușim să împăcăm ambele situații? Să recunoaștem greșeala cum e normal, poate să nu atribuim doar unei persoane, ci unui sistem, dacă e cazul, care înseamnă proceduri, echipamente, și așa mai departe, dar în același timp să și despăgubim pacientul da, respectiv. Că... A, absolut corect. E, e,
2: Este un obiectiv esențial al nostru. Deci, dacă pacientul a suferit un prejudiciu, obligatoriu trebuie să există o compensare financiară pentru prejudiciu. Acest lucru se întâmplă în, în, în proces civil. Din nefericire, în România, actuală lege a Macrasis îi face procesul civil extrem, extrem de dificil. Și domnul Pablo Civier despre care vorbesc, și noi încercăm să venim cu câteva soluții, propuneri prin care să schimbăm, să facem acest proces civil mult mai, mult mai facil. Pentru că, de acord cu dumneavoastră, un pacient care a suferit o vătămare, trebuie obligatoriu să fie desfăcut. Aici nu avem nicio, nicio discuție. Sigur, nu, medicul nu trebuie să fie singur în fața judecătorului, ci să aibă lângă el asiguratorul. Pentru că noi avem o poliță de malpraxis care ar trebui să cumva să oblige asiguratorul să fie lângă noi și să ofere aceste compensații financiare, iar medicul să și practice meseria mai departe.
1: Da. Cât de greu e domnule Barbu să treci printr-un uh, proces din acesta civil și să obții despăgubiri în cazul unui malpractice?
0: Este este groaznic, vă spun, și foarte mulți pacienți au renunțat, s-au desemnat de multe ori. Uh, cu anii în urmă, uh, sigur, era aproape imposibil, se trebuia să recurgă la acțiuni penale, la plângeri penale, tocmai ca pacientul să uh, nu plătească taxe de timbru, care e destul de mare, după ce a fost uh, pus într-o situație și a cheltuit o groază de bani pentru Serviciile socio-medicale pe perioada bolii trebuia să mai plătească și această taxă de timp, cu care ajungea la cifre foarte mari. Și atunci, v- Circa patru ani am luptat în Parlament să modificăm legislația astfel încât ordonanța 80 care se referă la taxele cere de timbru să rezolve această problemă și am reușit. Acum taxa a ajuns 100 de lei pentru fiecare sesizare, astfel încât pacientul nu mai merge la parchet să sesizeze tocmai pentru a nu plăti această taxă de timbru. Deci, iată, această facilitate a fost un prim pas pentru a facilita, a merge cu procesele în civil, și nu în penal, pentru că majoritatea, marea majoritatea greșelilor medicale, a, a, să spunem, a suspiciunilor de malpraxis, de fapt, nu erau de natură penală. Procurorii erau nevoiți să dea neînceperea urmăririi penale. Pacientul pierdea timp, trecind să prescria și fapta nu avea acces nici măcar la cea despăgubire civilă de la asigurătorii de malpraxis și deci iată se pierdeau, unii se îmbogățeau asigurătorii de malpraxis, medicul era teroric prin citările la parchet la poliție ani de zile, iată încă un motiv de burnout burnout în în, în rândul cadrului medicale, de multe ori și noi am simțit acest lucru de multe ori chiar pe pielea noastră deci Iată, a a fost o o dificultate. Am rezolvat. Acum trebuie să mai rezolvăm o altă problemă legată de rolul mediatorului și domnul profesor Coriu știe foarte bine și este preocupat la nivelul specialiștilor din Colegiul Național al Medicilor, a Judiștilor, care și-am și și discutat în cadrul dezbaterii, introducerea instituției mediatorului este foarte importantă, mediatorul autorizat, care poate media în astfel de situații, astfel încât între toate părțile, adică pacientul care trebuie despăgubit, medicul și unitatea medicală care sunt au asigurare de malpraxis și asigurător se pot stabili cu altumuri, se pot negocia, se pot media astfel încât pacientul să fie corect, despăgubit și medicul să poată să și acopere prin asigurarea de malpraxis iată acest, acest eveniment, această
1: uh, sumă, această cheltuială. Uh, Sună uh, foarte uh, interesant, da, aș vrea să știu cum, în ce măsură se pot baza pacienții pe imparțialitatea, să spunem a acestui mediator? Pentru că prima tentație pentru mine este să aud nu vreți să ajung la proces, înseamnă că vă temeți, nu, de a ajunge la un proces și de-a niște uh, daune. Uh, uh. Și atunci apelăm la un mediator, dar ce înseamnă că face Correct. mediatorul? Ne mulțumim cu mai puțin decât am obține în tribunal. Correct. Corect,
0: pusă problema și, iată, prin asta informăm mult mai corect publicul. Nu. Instituția medierii nu înlătură dreptul de a apela în instanță la un proces civil. Deci este un prim pas care să reducă, dacă vreți, cheltuielile cu apărarea, cheltuielile specifice unui proces și, practic, această, să spunem, prima treaptă, o încercare care nu este obligatorie, este opțională pentru pacienți și pentru unitatea medicală, dar este un instrument pe care noi, iată, am dovedit de ani de zile, practicăm de aproape șapte ani de zile, practicăm și s-a dovedit că, iată, apelul la instituția mediatorului se rezolvă, au fost medici care au, au plătit chiar, iată, și 30.000 de euro da, prin negocierea, prin mediator de pacientului care a trebuit să plece în străinătate să-și, să-și continuie tratamentul. Deci iată 5.000 de euro, 10.000 de euro au fost sume plătite, 1.000 de euro foarte frecvent de care au fost rezolvate prin instituția mediatorului. Este foarte adevărat, acum, actual, la ora actuală, legislația nu obligă și asigurătorul de Marpraxis să participe la această cheltuială a medicului. Deci, dar se poate rezolva. Deci, acest lucru se poate reglementa astfel încât pacientul să aibă acces și, iată, și la mediator pentru că îl costă mai puțin să aibă acces și la instanță dacă este cazul, dacă vrea să meargă mai departe, la, dar la instanța civilă pentru a fi corect despăgubit pentru că marea majoritate a pacienților care au trecut prin astfel de situații noi uneori i-am întrebat vreți să vă mai răzbunați pe medic să-l băgați la închisoare sau să-l pedepsim uh, penal și a spus nu, mulțumim, bine că am rezolvat, bine că ne-am mai rezolvat și problemele de sănătate pentru că medicul ne-a ajutat cu ajutorul un alt coleg sau au, a refăcut intervenția respectivă și iată am uh, rezolvat o parte din, de, din uh, daune. Deci iată este un lucru extraordinar dacă vom proceda așa dacă iată deschiderea colegii din medicilor pe noi ne bucură foarte mult pentru că noi ne luptăm de aproape 15 ani cu acest fenomen și tot încercăm. Iată în sfârșit uh, colegiul medicilor este alături de noi uh, și prin uh, acest proiect al dumnealor care la care ne-am alăturat și noi și-l susținem cu tărie, vrem ca mai departe în mediul politic, în mediul guvernamental, să existe și finalitatea, astfel încât și noi să ne schimbăm mentalitatea ca români și profesioniștii de asemenea să-și recunoască vina, fără să mai să ne fie teamă că vor eu știu, avea sancțiuni penale sau că vor plăti sume uriașe din propriul buzunar, atâta timp că oricum plătesc asigurare de malvăță de-a-s. Și oricum această recunoaștere a greșelii, să știți că are un rol extraordinar. Am discutat cu ei profesioniști, și uh, inclusiv cei care cunosc sistemul uh, din afară, sistemele de sănătate, va avea un rol de a preveni alte greșeli. A doua greșeală un medic, nu mai face, este un om cu o educație deosebită, cele mai mulți, cei mai mulți ani de, de, de școală, el nu mai va greși așa cum știți că este acel proverb românesc, ca să greșește a doua oară, trebuie să fii, nu știu cum, dar mai mult de atât, această greșeală, dacă ea este împărtășită, publicată și autor colegi, într-un mediu colegial, bineînțeles, pentru că nu trebuie să panicăm publicul cu tot felul de informații, această greșeală nu o mai fac nici alții, este foarte important să se învețe din greșeli, este foarte important ca alții să nu mai greșească așa cum s-a greșit.
1: Da, domnule doctor, totuși înțelegem că aceste greșeli nu se recunosc și stau și mă întreb din experiența dumneavoastră cât de greu e să faci distinția între eroarea care poate fi atribuită unei persoane, deci medicului în cauză și așa zisului sistem de care vorbeați ceva mai devreme. Cum poți să demonstrezi că procedurile sau lipsa lor sau uh, lipsa de dotări instrumentari și așa mai departe sunt responsabile pentru că tu ai greșit în actul aici, medical?
2: A, aici este partea importantă a problemei. Nu mai contează cine este vinovatul. Nu mai discutăm, nu mai personalizăm, nu mai, nu mai spunem lixade și nu. Nu mai există această discuție. A, atunci cum știm să îmbunătățim Noi, ca să nu știm ce n-a mers? Noi avem o discu- modelul francez. În discuția din 4 din 2 noiembrie am avut invitat pe domnul Radul Pescu, dânsul este anestezis în Franța și cel decorat de președintele de Mabro. Dânsul răspunde într-un spital din Strasburg exact despre această problemă de gestiune a riscurilor. Apoi există aceste, aceste comitete de MMR, în meschele de, de Morbidity and Mortality Review, comitete care revizuiesc aceste cazuri dificile cu finalitate defectuoasă. Și acele discuții sunt la nivel colegial, anonime, fără să se spună numai cine a greșit. Nu. Problema este să identificăm greșeala și facem un plan pentru ca data viitoare această greșeală să nu se mai repede. Nii mai contează, pentru că data viitoare lucrurile vor merge mult mai bine. Asta este sistemul care permite ca noi să ne perfecționăm, ca noi, organizația noastră, spitalul nostru, data viitoare să să funcționeze mult mai bine. Vreau să fac o completare. la tot ce a, a spus anterior domn, domn, domnul Distinsu domn, domnul Vasile Barbu și mulțumesc foarte mult pentru spuse Prima chestiune, tot legată de, de, de mediere tot am de, văzut de, de, de la colegul nostru din Franța doctor Radu Lupescu în Franța există acest organism al, al medierei și în Franța o, 70% din cazuri se rezolvă prin mediere în, în, în instanță ajung 20-30% numai Acolo au un sistem foarte clar de mediere, cu o grilă foarte clară de desfăgubire. Și tot de la dânsul am învățat foarte bine că această cultură, cultură organizațională de non-plamare a, 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 a grecelii medicale. Apoi, chestiunea care vreau să spun, se referă, la, România, se referă la ceea ce se întâmplă în România în civil. Și anume, de ce nu merge bine procesul civil? Pentru că este, se blochează la nivel de expertiză judiciară. Cine stabilește dacă este sau nu matrație? Avem procese care se prescriu, exact cum a spus domnul Barbu. Cunoscți-o persoană câteva procese în care s-au prescris faptele, pentru că sunt de 10-15 ani în sanță. Și uh, la ora actuală, uh, această expertisă este asigurată de INML, respectiv de DSP, o comisie de, de matrație la DSP, care nu funcționează cum trebuie, uh, și, de consecință, avem aceste termene prelungite de judecată. Noi venim cu soluții. Noi venim cu soluții în care să înlocuim uh, a, a, aceste, aceste, aceste uh, instituții ale statului, care până la urmă sunt instituții ale statului român, să uh, înlocuim cu corpul cu corp, corp de uh, experți medicali, cu expertiză juridică.
1: Da, înțeleg că aceste DSP-uri nu fac decât să confirme eventual că a fost mal Să-ți dea o decizie, dar asta nu ține loc de nici de despăgubire, exact, nici exact. de a... De fapt,
2: este atacabil. Da. este atacabilă și totuși se atacă în instanță și, și este contestată decizia de la DSP.
0: Deci, adicum, da, scuzează, oricum vă spun, din toate situațiile, acel document eliberat de DSP nu a servit nici măcar în instanță, pentru că în procedura civilă și cea penală nu există introdus acest mijloc, așa zis, mijloc de probă. Uh, pentru că nu servește, dar partea acestea este că pacientul plătește sume importante, s-a ajuns să plătească acum unii și 8.000 de lei plătesc la DSP pentru expertiză, deci pacientul păgubit, să zicem, sus piciunea de față da. Pentru asta pacientul trebuie să plătească sume foarte mari. Uh, și în final nu se alege cu nimic. Deci, practic, la ora actuală, statul, așa cum a legiferat și cum reușește să mențină, înșeală, păcălește pacientul. Documentul respectiv nu poate fi utilizat în, uh, să spunem, în uh, uh, demersurile judiciare pentru că nu are valoare de probă. Da. Da, deci, iată un lucru și un lucru foarte... Mă bucur că domnul profesor a amintit acest corp al experților medicali. E foarte important, la ora actuală știți că România poate fi acuzată de țările europene că are o problemă, să spunem, cu justiția și una serioasă, este cea legată de accesul părților, fie păgubit, fie cel care a produs paguba, accesul la expertiză judiciară. Știți că, la ora actuală, pentru tot felul de alte situații tehnice de regulă, corpul arhitecților au experți contabili, au corpul experților contabili. În situații de litigi, judecătorul nu are cum judeca corect și imparțial, echitabil, astfel încât să poată să probeze în instanță. Știm că sunt limite ale activității judecătorești, și uh, în astfel de cazuri un judecător, dacă are nevoie de expertiză, nu are la cine să apeleze, că nu există Ministerul Justiției, nu a reglementat până în prezent și nu a organizat, și este sarcina Ministerului Justiției să organizeze un corp al experților tehnici medicali, uh, uh, bineînțeles, cu, vină, cu niște demersuri, că, uh, colegiul menșor da. trebuie să o foarte important să autorizeze aceste persoane, Ministerul să. E nevoie de o colaborare, dar inițiativa aparține Ministerului Justiției să da. organizeze acest corp al experților. Și ideea Colegiului Mediului este una foarte importantă pentru noi, pentru că va fi un pas important pentru a, să spunem, a concretiza realizarea unor corpuri de experți pe diverse specialități la care judecătorul să poate să apeleze.
1: Apeleze, a da. Uh, mă întorc, domnule profesor Coriu, la uh, ceea ce fac uh, medicii confruntați cu posibilitatea să fie reclamați uh, că au uh, greșit. Și aici uh, se tot conturează, și am auzit din tot felul de relatări și confirmați-mi, vă rog, dacă este adevărat, că încep să intervină niște pași suplimentari greoi în asigurarea actului medical, doar pentru ca medicii să-și ia niște măsuri de precauție. Adică, în loc să intervină prompt și la obiect, mai fac niște pași în plus, doar să nu fie reclamați că au greșit. Absolut corect. Asta este ceea ce se numește medicina defensivă. Nu defensivă, da.
2: Se întâmplă numai în România, a fost s-a descoperită încă din, din anii 90-80 în, în Statele Unite. Adică, ca definiție, în medicina defensivă înseamnă că deciziile medicale sunt, sunt bazate pe principiul de a, a se proteja de un potențial conflict vigios decât de a face mai bine pacientul. Cu alte cuvinte, de a se proteja ca doctor să, în caz de eșec terapeutic. Dacă pacientul nu merge bine, tot ca doctorul să fie protejat. Ce face medicul? De înțeles, va cere foarte multe analize, foarte multe consulturi nenecesare și cazurile uh, la limită, cazurile care ar putea să, să, să beneficieze de, 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 de o intervenție terapeutică, atunci medicul are o, are o, are o anxietată, are o frică și nu intervine. Și uh, pacientul pierde. pierde. Pierde pentru că pierde, în primul rând, un timp prețios. Și foarte important este faptul că există costul, se încarcă posturile sistemului sanitar și uh, lucrurile sunt cuantificate, exemplu, în Statele Unite, uh, medicina defensivă costă undeva de la, între 40 până la 300 de miliarde de, de dolari, iar în Italia ajunge la 10% din tiertări pentru sănătate. Deci, aceste calcule există în țăle dezvoltate, medicina defensivă există și în, 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 în România, pentru că în, caz, în cazul unei situații dificile, în cazul unui caz dificil, uh, cu riscuri, cineva trebuie să-și asume o răspundere.
1: Da, și mi imaginez că, mă rog, în felul ăsta, sigur că se pierd foarte mulți bani pentru, uh, pentru sistem, dar aș vrea să vă întreb, neapropiant de final, domnule doctor Coriu, în ce măsură pot fi împăcate, să zicem, ambele aspecte și nevoia de a, de a merge mai repede decât într-o, într-o instanță și de a obține niște despăgubiri pentru pacient uh, și nevoia, în același timp, totuși, de a nu lăsa medicii să se prevaleze de faptul că lasă că mediază cineva pentru mine, eu pot să greșesc oricât, măcar știu că nu, mă, nu mai ajung la tribunal. Uh, cum, cum se, care, care e da. finalitatea, să spunem, legislativă de care pomenea și domnul Barbu ceva mai devreme?
2: Problema este foarte corectă. Deci, în primul rând, noi, colegiul o ne propune să întărim răspunderea disciplinară, Adică, noi trebuie să sancționăm mai puternic, să sancționăm mai acei, acei medici care greșesc. Chiar merge până la ridicarea dreptului de liberă practică. Deci, asta este un lucru care noi deja uh, îl parcurgem. De deci, suntem spre finalizarea acestui proces. În același timp, trebuie să, să ajutăm expertiza judiciară. Și aici venim cu propunerea legislativă în ceea ce înseamnă corpul experțiilor medicale. Astea sunt principale uh, și, bineînțeles, să implicăm asiguratorul. Aici trebuie o modificare legislativă, cumva asiguratorul trebuie să fie adus lângă, lângă medic, să răspundă în, prin, prin compensare financiară în caz de vătămare corporală.
1: Câți medici părăsesc sistemul, după știința dumneavoastră, de teamă să nu fie acuzați de aceste erori medicale, care, ziceți, chiar dumneavoastră, nu pot fi atribuite doar unei persoane de multe ori?
2: Păi, vedeți dumneavoastră, în România, în în caz de greșeală medicală, se ajunge în penal cam în 90% din cazuri și atunci acest lucru sperie medic este speriat. Închie că colegul său este în penal pentru o anumită greșeală, atunci, bineînțeles, în va fi speriat. În care este, în care este procentul, nu vi-l pot da exact. Ceea ce putem vedea cu certitudine este că un număr important de medici părăsesc România. Deci, de exemplu, dacă în, la rezidențiat intră în jur de 4.000 de, 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 de rezidenți, la final, noi în Colegiul Medicilor intră în jur de 1.000-1.000 și ceva. Asta înseamnă că restul părăsește sistemul. Bineînțeles, un medic tânăr care are foarte multe opțiuni, vorbește limbi străine, nu, va, va prefera să, să, să profeseze meseria într-un spital cu infrastructură modernă și cu o legislație uh,
1: modernă. Bun, Ne trebuie sistemul ăsta de asumare a greșelilor, ne trebuie uh, mediator, ne trebuie modificări legislative, dar cred, domnule doctor Coriu, aș vrea să mai aflu dacă e nevoie și ca din partea autorităților de uh, conducere din, uh, din spitale să se facă în paralel pasul ăsta, să nu ne mai furăm căciula singur, că Făceam legătura cu aceste infecții nozocomiale, acolo raportările sunt foarte slabe, la fel și în cazul erorilor medicale. Adică noi putem avea toate pretențiile astea de la pacienți, de la medici pe persoană fizică, da, de la sistem, de la conducerea spitalelor, ce pretenții ar trebui să avem ca ei a, să vedeți, raporteze corect, să nu ne mai furăm căciu la singur. În
2: momentul în care medicul va avea această libertate de a sesiza o greșeală, fără să fie responsabilizat, fără să fie băgat în comisie disciplinare cum se întâmplă astăzi, și aceste probleme se vor rezolva.
1: Mulțumesc foarte mult, amândurora, profesor dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților azi în piața victoriei, pe curând.